0: Schon sehr früh in ihrer musikalischen Ausbildung beschäftigte sich Arabella Steinbacher mit Dvorak's Violinkonzert. Einerseits war die 13-jährige fasziniert von den slawischen Melodien, andererseits fiel ihr aber auch auf, dass das Stück durchaus nicht so in die Finger geht wie andere Konzerte der Violinliteratur.
1: Das ist vor allem eigentlich ähm, also von der physischen Kraft her dann doch recht anstrengend, weil es sehr symphonisch komponiert ist. Und es ähm, geht so ein bisschen in die Richtung so Brahms-Jürling-Konzert. Das hat so ein bisschen was Ähnliches vom Spielgefühl. Also viele Akkorde, viele große Striche und man muss schon viel Kraft anwenden und große Bögen ziehen.
0: Gleich von Beginn des ersten Satzes Allegro Man Troppo ist die Violine am musikalischen Geschehen beteiligt, sticht sie in virtuosen Akkordpassagen und Kantilenen aus dem Orchesterklang heraus. Und doch hat sie sich gegen die kraftvoll symphonische Begleitung zu behaupten. Die Themen sind tschechische Volkslieder, die Dvorak in der klassischen Sonatenform verarbeitet hat, beziehungsweise später im dritten Satz in der Rondoform. Doch nimmt sich der Komponist Freiheiten von dieser Form heraus. Eine Rolle spielte hierbei auch der Einfluss des Geigers Josef Joachim. Er hatte schon die Violinkonzerte von Brahms und Bruch uraufgeführt. Auf seine Änderungsvorschläge zur ersten Fassung des Violinkonzertes hatte Dvorjak sogleich mit einer zweiten reagiert. Aber auch über diese war Joachim nicht glücklich. In seinem Brief an Dvorjak vom 18. August 1882 bemerkt er sogar ganz unverhohlen.
1: Wenn ich das in aller Aufrichtigkeit sage, verehrter Herr Dorsak, so darf ich, ohne Gefahr von Ihnen missverstanden zu werden, gestehen, dass ich das Violinkonzert in seiner jetzigen Gestalt noch nicht reif für die Öffentlichkeit halte.
0: Bei Arabella Steinbacher löst diese Kritik Josef Joachims Erstaunen aus.
1: Eigentlich wundert es mich, weil es ist einfach so eine schöne Musik, Vielleicht deshalb, weil es teilweise schon ein bisschen ungemütlich liegt. Also es ist nicht gerade eines der Konzerte, das von alleine einfach so in die Finger geht. <lacht> Aber eigentlich erinnert es mich sehr an das brahms konzert in vieler Hinsicht. Und das hat er ja oft gespielt. Also mh, ja, ich weiß nicht, warum warum er das nicht gespielt hat, das Forja-Konzert.
0: Es ist vor allem der dichte Orchestersatz, der Josef Joachim befürchten ließ, die solo könne sich in Dvořáks Konzert nicht durchsetzen. Und doch brilliert sie klar über dem Orchester. So etwa zu hören in der Romanze, dem sich Attacker anschließenden zweiten Satz. In warmem Glanz kann der Solist hier empfindungsreich schwelgen, bevor ihn im dritten Satz eine strenge Rondoform erwartet, bei der es gilt, mit dem Orchester engem Kontakt zu bleiben. Für Arabella Steinbacher, die als solistische Interpretin offen ist, was Tempowahl und Phrasierung angeht, ist solches Zusammenspiel kein Problem.
1: Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich völlig festgefahren bin auf meine Interpretation. Es hängt natürlich auch davon ab, wie das jemand dann auch sagt oder ähm, wie man sich versteht. Ich bin eigentlich auch sehr flexibel und wenn jemand, wenn man mal eine Tournee hat und man sagt, okay, jetzt wir es doch heute mal ein bisschen zügiger vom Tempo oder wir lassen uns an bestimmten Stellen mehr Zeit, dann warum nicht? Ich meine, man muss ja nicht immer gleich spielen. Und ich finde es eigentlich sehr spannend, wenn man nicht immer so die, ja, die gleiche Interpretation hat.
0: Stilistisch gehört das Violinkonzert von Antonin Dvorak seiner sogenannten slawischen Periode an. Jener Zeit zwischen 1870 und 1880, in der sich der Komponist mit besonderer Intensität der heimatlichen Folklore zuwandte. Die Einwände des Geigers Josef Joachim bezogen sich vor allem auf den ersten Satz, auf seiner Meinung nach abrupt endende orchester -Tutti, auf die verkürzte Reprise und die direkte Überleitung zum zweiten Satz. Am 27. Dezember 1882 konnte Dvořák schließlich die endgültige Version mit der Einwilligung Joachims und der Widmung an ihn in Druck geben. Dennoch fand die Uraufführung am 14. Oktober 1883 nicht mit Joachim statt, vielmehr mit dem tschechischen Geiger František Ondříček und dem Orchester des Prager Nationaltheaters unter Leitung von Moritz Anger. Andrzej war es dann auch, der Dvorjaks Violinkonzert in Wien und London bekannt machte. Zu den zahlreichen Interpreten, die das Werk bis heute gespielt haben, gehört Josef Suk, ein Vorbild für Arabella Steinbacher.
1: Ja, ähm, vor allem die Aufnahme von Josef Suk war für mich besonders interessant. Natürlich auch durch die Verbindung zu Dvorjak. war das wirklich sehr inspirierend, seine Aufnahmen zu hören. Aber ich habe ja, gerade bei dem Konzert eigentlich kaum Aufnahmen vorher gehört. Ich habe mich eher selber damit auseinandergesetzt.
0: Das Ergebnis dieser Auseinandersetzung ist eine sowohl in technischer Hinsicht brillante wie auch musikantisch und mit Werf interpretierte Solopartie.